0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المسلمون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيفه فضيله الشيخ محمد بن سالم الغنمي المستاجر في فرع جامع الامام محمد بن سلمان في القصيم وامام وحفيد الجامع الكبير بمدينه عريب. مرحبا بضيفك آه شيخ محمد. مرحبا بكم واهلا. الشيخ محمد في اللقاء الماضي سالنا عن الاخطاء التي تقع في الأسرة آه الى المدلفه والوقوف في بها. وهذا من هذه الأخطاء التي قبل الغروب غروب الشمس وعلى الشديد الذي يضر بالحاج بس ويضر بالسجاد وعلى زوال قبل المنزلفة والبقاء حتى ثلاث الهجر ولا نقص في المنزلفة وثلاث المغرب والعشاء في الطريق قبل المنزلفة وبقاء الوقت هل هناك أيضا أخطاء يمكن أن يلفت نظر الحجاج إليها في الإسراع المنزلفة والوقوف فيها؟ الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم هناك اخطاء منها عكس ما ذكرناه الذين يصلون المعبد والعشاء قبل الوصول الى مزدلفه فان بعض الناس لا يصل المعبد والعشاء حتى يصل الى مزدلفه ولو خرج وقت صلاه العشاء وهذا لا يجوز وهو حرام من كبائر الجنود لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الشاب والسنه قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين الشاب موقوتا تبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت فحدده وقال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمين فإذا خش الإنسان خروج وقت الإشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة فإن الواجب عليه أن يصلي وإن لم لنا لمرتبحة يصلي على حسب الحاله إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وشدودها وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته من قيل الله تعالى فاتقوا الله ما وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحالة في هذه الحال أمرًا بعيدًا لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط من من أو اليسار ويصلي، على كل حال لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يأخذ وقت صلاة العشاء بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا يصلي إلا منزلك فإن تأثيره هذا مخالف للسنة، فإن رسول عبدالله أخر لكنه صلى في وقته ومن أخطأ أيضا في فقوه المزلقة أن بعض الحجاج يسمون فجر قبل وقته فتسمع بعضهم يعزم أبل الوقت بساعة أو بأكثر أو بأقل المهم انهم يؤجلون قبل يفاجئ ويسنون ويخرجون وهذا خطا علي فان الصلاه قبل وقتها غير مقبوله بل محرمه لانها اعتداء على حدود الله عز وجل فان الصلاه موقفه لوقت حدد الشرع اوله واخره فلا يجوز لاحد ان يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتها فيجب على الحاج ان ينتبه بهذه المساله وان لا يصلي الحجر الا بعد ان يتوكل او يعرض على ذمه ودخول وقت الحجر اخيرا انه ينبغي المبادره بصلاه الفجر ليله مزدلفه لان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر بها ولكن لا يعني ذلك او لا يقوي ذلك ان تصلى قبل الوقت فذهب الحاج من هذا العمل ومن الخطأ في من المزدلفة أن بعض الحجاج يدفعون منها قبل أن يمسكوا فيها أدمًا فتجده يمر بها مرورا ويستمر ولا ويقول إن المرور كافٍ وهذا خطأ عظيم فإن المغول على الخائف بل تدل على أن الحاج يبقى في مزدنفة حتى يصلي الفجر ثم يقف عند المشرق الحرام يدعو الله تعالى حتى يسكر جدا ثم ينخرج إلى إلى ميناء النبي عليه الصلاة والسلام لأتباعاته من أهله أن يدفعوا من مزدنفة بليل وكان عثمان وبنت أبي زكي رضي الله عنهما فرق غروب القمر فإذا غاد القمر دفعت من مزدلفة إلى منه وهذا ينبغي أن يكون هو حد لأنه شعر الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام أذن ودعت كلمة أن تدفعوا بليل ولم يبين في هذا الحديث حد هذا الليل ولكن شعر الصحابي قد يكون مدينا له ومكفرا له وعليه الذي ينبغي يعني أن يحدد الدفع إلى الضعف ونحوه ممن يشق عليهم من رحمة الناس ممن يشق عليهم رحمة الناس ينبغي يعني أن يقيد بذلك أي بغروب القمر وغروب القمر في الليلة العاشرة يكون قطعا بعد من حفظ الليل يكون حوالي مضي كل طول الليل وهذا ما يحتضن الآن من الاخطاء الثقافية في في المدينه آه، لكن بالنسبه افاقكم الله يستغلون يشتغلون ايضا بعد النزول في آه المزدلفه ببطل الحصى وترك الصلاه او يشتغلون ببطل الحصى وترك النوم والاستبداد. هذا ان شاء الله سنتكلم عليه في الاخطاء التي في فيها من يعني الكلام عليه هناك أنسب من الكلام عليه هناك. نعم افاقكم الله. آه ايضا ما دمتم محاسبون انكم تتكلمون على ترابيز المرافع ايضا نود ان نبكر في هذا السؤال ونطلب من حضرتكم الاخطاء التي في القريب. نعم من المعلوم ان الحاج يوم العيد يخدم الامناء المزدلفه واول ما يسعى ان يرمي سله العقبه والرمي يكون بسبع حصيات متعاقده يكبر مع كل حفر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمه لرمي الجمار في قوله انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه مثل الله. هذه الحكمه من مشروعيه رمي الجمرات. والخطا الذي يرتكبه بعض الناس في رمي الجمرات من وجوه متعدده. فلذلك ان بعض الناس يظنون انه لا يصح الرمي الا اذا كانت الحصى من مزدلفه ولهذا تجدهم يتعبون كثيرا في رف الحصى من مزدلفه قبل ان يذهبوا الى المنى وهذا ظن خاطئ الحصى يؤخذ من اي مكان من مزدلفه من منى من أي مسألة المقصود أن يكون حصى. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سقط الحصى من مزدلفة حتى ما قيل أنه من السنة. إذن فليس من السنة ولا من الواجب أن يعتقد الإنسان الحصى من مزدلفة. لأن السنة ان قيد الرسول عليه السلام أو فعلها وقاره وكل هذا لم يكن في الحصى من مزدلفة. ومن الخطا بالغا ان بعض الناس اذا لقط الحصى فتلا اما اختلاطا من خلف ان يكون احد الحبال عليه واما تنظيفا لهذا الحصى لغنه ان كونه نظيفا افضل وعلى كل حال يغسل حصى الجمرات بدعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله والتعبد بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعه واذا فعله الاسلام من اول تعبد كان كفها وغير من الوقت ومن الاخطاء ايضا ان بعض الناس يظنون ان هذه الثمرات الشياطين وانهم يرمون الشياطين فتجد واحدا منه ياتي بعنف شديد وحنق وغير من فاعل انفعالا عظيما كان الشيطان امامه ثم يرمي هذه الجمرات ويحسب من ذلك مفاتيح اولا ان حال غني خاطئ فاننا نرمي هذه الجمرات بقامه لوجه الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للتعبد فإن الثالث عامل طاعة وهو لا يدري فائدتها إنما قالها تعبد لله كان هذا أدل على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل. ثانيا مما يترتب على هذا الضم أن الإنسان يأتي بانفعال شديد وغيظ وحنق وقوة واندفاع فتجده الناس في الناس نداء علينا حتى كان الناس اعماله حشرات لا يبالغهم ولم يسال عن غايههم وانما يتقدم كانه جمل هائل ثالثا لما يترتب على هذه العقيده الفاسده ان الانسان لا يستحق أنه يعبد الله عز وجل أو يتعبد الله عز وجل بهذه بهذا الرمل ولذلك يعدل عن الذكر المشكور إلى ذكر ام إلى قول غير مشكور كأنه يقول هنا اللهم غضبا للشيطان ورضا للرحمن مع هذا ليس بمشكور عند عند رمي الجمره بل المشكور أن يكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أو خامسا أنه بناء على هذه الحقيقة الفاسدة تجده يأخذ أحسانا كبيرة يرمي يعني به بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشد أثرا وانتقاما من الشيطان. وتجده أيضا يرمي بالنعاس والخشب وما استهلك، من مما لا أستعظم به ولقد شاهدت رجلا قبل بناء الجسور على الجمرات جالسا على جدرة الحصى التي يرمى بها في وسط الحوض هو وامرأة ما وجذب العمود وجذنا بِحَنَقٍ في وَحَتَّى نشدة وحقى الرمين ستيب في هنا ومع ذلك حتى أنهما يرياني يعني أن هذا في سبيل الله وأنهما يفتران على هذا الْأَذَى وعلى هذا هذه هَذَا ابتغاء وجل الله عز وجل أيضاً ليقول إن هذا الإعتقاد إعتقاد فاسد فما الذي نعتقده في رمي الجمرات نعتقد في رمي الجمرات أننا نرمي الزمرات تعليما لله عز وجل وتعبدا له واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه الله وسلم <تصفيق> <تصفيق> نعم اه إذا هي أيضا أخطأ في الرمل من تركناها لحلقة السفادية وعليه يعني لمن وقت انتهى سيدكها الله أه شكرا محمد في بقائنا الذي مضى سألناكم عن الأخطاء التي قد تقع من بعض السجاد في الرمل في الجمرات فذكرتم من هذه الأخطاء الظمد أن الحصى لا بد أن يكون من الدلفة وأيضا أن الناس يصلون على الحصى وهذا خلاف السنة. والظمد أن الجمرات الشياطين والرمي بالاحجار الكبيره والرمي بالاحيه والخشب وما هل هناك اخطاء ايضا تقع من بعض الحجاج في الرمي بنت ينبغي التنبيه عليها والاستفاده من تجنبها. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم هناك اخطاء في الرمي يرتكبها بعض الناس. منها من سبق أن بعض الناس لا يتحقق من رم الجمرة من رم الجمرة من حيث كونه فإن جمرة العقبة كما هو معلوم في الأوان السابقة كان لها جدار من الخلف والناس يأتون إليها من نحو هذا الجدار فإذا شاهدوا الجدار أن الرمي لا أن تقع فيه الحطاء بالحوض فيرميها من الناحية الشرقية من الجدار ولا وقع الحطاء في الحوض وحولها الجدار بينهم وبين الحوض ومن رمى فإن رميه لا يصح لأن من شرط الرمي أن تقع الحطاء في الحوض وإذا وقعت الحصاة في فقد بدأت فيها الجنه سواء بقيت في الحوض او على السيل ومن الاخطاء أيضا في الرمي ان بعض الناس يظن انه لابد ان تصيب الحصاه الشاخص او العمود وهذا من الخطأ فانه لا يشترط لساحه الرمي ان تصيب الحصاه هذا العمود فان هذا العمود يعني من علامة على مكان المرمى أو علامة على المرمى بل تقع الحصى فإذا وقعت الحصى في المرمى أجزأت سواء بأصابع العمود أمام لم لا ومن الأخطاء أيضا الأخطاء العظيمة السابحة أن بعض الناس يتهاون في الرمي فيوكل من يغني عنه مع قدرته عليه وهذا خطأ عظيم وذلك لأن رمية المرآة في شعائر الحج ومنافقه وقد قال الله تعالى: "وأتموا الحج والعملة بالله" وهذا يشمل إتمام الحج بجميع أسبابه فجميع أسباب الحج يجب على الإنسان أن يقوم بها بنفسه وأن لا يفصل فيها أحداً يقول بعض الناس: "إن <تصفيق> الزحام شرير وإنه يشق فلا فيقول الله إذا كان الزحام شديدا أول ما الناس إلى منى من الزنكة فإنه لا يكون شديدا في آخر النهار ولا يكون شديدا في الليل وإذا فاتك رمي في النهار فرمي في الليل لأن يعني الليل وقت للرمي وإن كان النهار أفضل لكن كونه يأتي في الرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتي في النهار وهو ينادى الموت من الزحام والضيق والشده وربما يرمي ولا يثقل ويثقل المرمى المهم ان من يحتج بالزحام يقول له ان الله قد وسع الامر فلك ان ترمي في الليل يقول بعض الناس ان المراه عوره ولا يمكنها ان تزاحم الرجال في الرمي نقول له ان المراه ليست عوره إنما من العوره ان تكشف المراه ما لا يحل لها كشفه امام الرجال غير العجال واما شخصيه المراه فلا تزعم والا لقلنا ان المراه لا يجوز لها ان تخرج من بيتها ابدا وهذا خلاف جلاله الكتاب والسنه وخلاف ما اجمع عليه المسلمون خايف ان المراه تعيسه وان المراه مراده للرجل وان المراه محطه كتله ولكن إذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع الناس تلك أخي رمي إيه الليل ولهذا لم يرقف النبي صلى الله عليه وسلم من الضعفة من أهله كفيرفة وأشباهها لم يرخص لهم أن يدعوا الرمي ويقتل من يرمي عنهم مع دعاء الحادث إلى ذلك لو كان من أمور جائب بل اجمل لهم ان يشفعوا المزدلفه في اخر الليل ليرموا قبل حكمه الناس وهذا اكبر دليل على ان المراه لا توقف لكونها امراه نعم عند ان الانسان عاد ولا يكمه الرمي بنفسه لكن هذا يخبر فهنا يتوجه القول بجواب التوحيد لانه عادي وقد ورد عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يامنا وسجان امه بعز السجان عن الرمل ولولا أن للنفس وهو رمي الصحابه عن صغارهم لولا هذا لكن ان من عجز عن الرمل نفسه فانه يسقط عنه اما الى بدل وهو على بديه واما الى غير بدن وذلك لان العجز عن الواجبات الكتبها ولا يقوم غير المكلف مكلف بما يجمع مكلف فيها عند العدل ولهذا من عن أن يصلي قائم مثلا ما نقول الله وقت يصلي أي فقائم على كل حال التهاب في هذا الامر أعني في التوحيل في عام الجمرات إلا من عذر لا نسل فيه الحادث من الرمي أمر خطأ كبير لانه تهاون في العباده و تخاذل عن وكلمه واجب ومن الاخطاء ايضا ترمي ان بعض الناس يظنون ان الرمي بحقائق من غير مجنحه لا يجزئ حتى ان بعضهم اذا اخذ الحقائق من جنحه ثم ضاع منه او ضاع منه بعده ما له في ذهب يقنه احد معه حسن من مختلفه ليخلفه اياه فدعت لي وقل اقلده حصاه من فضلك وهذا خطا وجهل فانه كما افلحنا يزيد غمز كل حصى من اي موضع كان حتى لو ان الرجل وقف يرمي زمرات وسقطت منه زمراتك وسقطت زمرات من, من يده فله ان ياخذ من الارض من تحت قدمه سواء الحصاه التي انتقلت منه أم غيره ولا حرج عليه في ذلك فيأخذ من الأرض التي سقطت وهو يرمي ويرمي به حتى وإن كان قريبا من الحوض لأنه لا دليل على أن الإنسان إذا رمى بحصاه رمي بها لا يسيء الرمي ولأنه لا يتوقع أن الحصاه التي أخذها من مكانه ادرى بها فقد هذه تحدث من شاحب من شخص اخر وقف في هذا المكان وقد تكون حفاه رمى بها شخص من بعيد ولم تقف الحوض المهم انك لم لا ثم على فرض انك تيقنت ان هذه قد رمى بها وتدحرج في حول وخرجت منه فانه ليس هناك دليل على ان الحفاء الذي رمى به لا يجب فيه ومن الخطا في رمي الجمرات ان بعض الناس يعكسوا الترتيب فيها في اليومين الحادي عشر والثاني عشر فيبدا بجمره العقبه ثم بالجمره الوسطى ثم بالجمره الصغرى الاولى وهذا مخالف لحج النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم رماها مركبه وقال خذوا عني اناسكم فيبدا بالاولى ثم بالوسطى ثم في جمرة العقبة فإن أن فإذا رماه من الخشب وأمكنه أن يتدارك ذلك فليتدارك فإذا حرم العقبة ثم الوسطى ثم الأولى فإن يقول أرجع حرم الوسطى ثم العقبة وذلك لأن الوسطى والعقبة وقع في أي موضعهما لأن الوضع هنا تأخر الجمرة تأخره مع الأولى ففي هذه الحلقة اذهب من الوسطى ثم العقبة ولو أنه رمي الأولى ثم جملة العقبة ثم الوسطى قلنا له ارجع فرمي جملة العقبة لأنك رميتها في عد موضعها فعليك أن تعيدها بعد الجمرة الوسطى هذا إذا أمكن أن ثلاثة هذا الأمر لأن كان في أيام وسهل عليه ثلاثية أما لو قدر أن أنه, أنه انقلب من الحدث فإنه لا فإنه لا حرف عليه في هذا الحال لأنه ترك الفقيد جاهلاً فسقط عنه بجهله وظنوا للبنات الثلاث قد حسن آية النصير اختلاف التركيب. نعم. واختلاف التركيب عند الجهل لا يضر لكن متى انتهى ثلاثين سنه كان لان علم ذلك في وقته فانه يعيده ومن الخطا ايضا في غم الجمرات في ايام ان بعض الناس قبل الزوال وهذا خطا كبير لان رميها قبل الزوال رمي لها قبل الخضوع وقتها فلا يصح وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليها عندنا فهو رد وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها الا بعد زوال الشمس وماها بعد زوال وقد يصعد الظهر لا إن يدل على انه عليه الصلاه والسلام كان يرتقب الزوال ارتقاباً كاملا فبادر من حيث علاج الشمس قبل ان يصعد الظهر ولقد يعتقد عبد الله بن عمر كلنا نتحيى فاذا زالت الشمس علينا ولانه لو كان الرمي وائلا قبل زوال الشمس لفعله النبي عليه الصلاه والسلام لانه ايسر الأمة، والله عز وجل انما يشرع لعباده من كان ايسر فلو كان مما يتعبد به الله عن الرمي قبل الزوال لشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده كقوله تعالى يريد الله بكم يسرا ولا يريد بكم فلما لم يشرع قبل علم إن الزوال علم اننا قبل الزوال ليس وقتا بطريق <تصفيق> ولا فرق في ذلك بين اليوم الثاني عشر والحادي عشر والثالث عشر كلها سواء كلها لم يروجها النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد زوال الشرع فليحرم المؤمن ليتهاون في امور دينه الله تعالى ربه فان من اتقى ربه جعل له مخرجا ومن ومن اتقى ربه جعل يعني له من امره المشرف يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكثر عنكم سيئاتكم ويقل لكم والله ذو الفضل العظيم وينبغي الإنسان ونحن نتكلم عن وقت طويل ينبغي للانسان ان يرمي كل يوم في يوم فيعني اليوم الحادي عشر, عشر, وحدي عشر, وحدي عشر, وحدي عشر, عشر في يَوْمٍ الحادي عشر والثاني عشر في اليوم عشر ولا يؤخرها إلى آخر اليوم هذا وإن كان قد قصد به داع روح من فإن ظاهر السمة المنعين إلا لعظة شكراً لكما قلنا شيخ الحمد سألنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن الأخطاء التي تقع عند رمي الجمار أو الرمي وذكرتم من هذه الأخطاء الظن بأن الحصة لابد أن يكون من المزلكة وغضت الحصى. والظن بأن الجامرات شياطين والرمي بالأحجار الكبيرة والرمي بالأحجار والخشب وما إلى ذلك وأيضاً الرمي دون تحقق وصول الحصى إلى الحوض والظن بأنه لا بد من إصالة العمود والتحاول أيضاً في التوكيل في الرمي مع الخدرة وعكس الترتيب في الرمي ورمي الجمرات قبل الزوال كم هناك أخطاء أيضاً غير هذه الأخطاء التي يكتب الحمد لله رب العالمين وأصلوا وأسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك أخطاء بقيت من الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الرمي، ولكن ورد في ذكرت أنه أن من الأخطاء عدم تحقيق وقيم الحصاد في, في المأمور، والواقع أن المقصود هو أن بعض الناس يرمي كما في العقده من الخلف من خلف الجدار ويقع الحساس في غير المرمى لأن الجدار يخول بينهم وبين الحوض. يتحقق وقوع الحساس في المرمى ليس بشكل لأنه يكفي أن يغلب على الظن أنه وقعت فيه فإذا رمى الإنسان من المكان الصحيح وحلب الحساس وهو يغلب على ظنه أنه وقعت في المرمى شفع لأن اليقين في هذه الحال قد يتعذر وإذا تعذر اليقين عني بغلبة الظن ولأن الشارع أحال على غلبة الظن فيما إذا شك الإنسان في خلاصه، كم ثلاثة مع فقال عليه الصلاة والسلام: ليتحرش الصواب ثم ليبنى عليه ثم اللي يتبن عليه وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية وهذا من توصيل الله عز وجل لان الذين احيانا يتعذبوا نذهب الان الى تكوين الاخطاء التي تحضرنا في مساله الرمي اعني رؤيه المراه <تصفيق> فمنها ان بعض الناس يرمي بحسن اقل من نوار هذه بثلاث أو أربعة أو خمس وهي أخلاق السنة بل يجب عليها أن يرمى بسبب حفايات كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى بسبب حفايات بدون نقص لكن رخص بعض العلماء في نقص حفاة أو حفاتين لأن ذلك وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم فإذا جاء رجل يقول انه لم نرمي الا بحسن نافيا او جاهلا فاننا في هذه الحال ونقول لا شيء عليه لورود ذلك او مثل ذلك عند بعض الصحابه رضي الله عنهم والا فالاصل ان المشروع اخذ وحكايات كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا خطا الذي ذكرت مثل بعض الحجاج الرمي وهو سهل لكن ينبغي ان يتفضل له ان كثيرا من الحجاج يهملون وقوف الادعاء بعد رمي الجره الاولى والوسطى في ايام التشريق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رمى الجره الاولى انحدر قليلا ثم استقبل قبله فرفع يديه يد الله تعالى دعاء طيب واذا رمى الجره الوسطى فعلى سبات واذا رمى جرة العقله في طرف وليقصر فينبغي الحاج ان لا هذه السنه على نفسه بل يقف ويدعو الله تعالى دعاء طويلا ان كنت والا فبقدر ما كنت بعد الجملة الاولى والوحشى وبهذا نعرف ان الحج ست وقفات للدعاء على الصفا وعلى المروه وهذا في السعي وفي عرقه في ومزدلفه وبعد جمره الاولى وبعد جمره الوسطى فهذه ست وقفات كلها وقفات للدعاء في, في هذه المواطن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الاخطاء التي يتفقها بعض الناس ما حلو به من اثق به من ان بعض الناس يرمي ضمن زائد على المشكوك إنه في العدد وإلا في النوبات والمرات فيرمي أكثر من قدر ويرمي الجمرات في اليوم مرتين أو ثلاثا وربما يرمي في غير وقت وهذا كله من الجهل والخطأ والواجب على المرء أن يتعدد إلى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال بذلك محبة الله ومغفرته كقول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاستدعوني من يحببكم الله ويقمكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم هذا عن نحن نحن ما يحصل من الاخطاء في رمضان وراء نعم حفظكم الله. كنا قد سالنا في اقامه المنى في اليوم الثامن قبل خروجنا الى عرفه ونقر في الاخطاء التي فيها. لكن حدد ايضا لو عرفنا الاخطاء التي قد تقع من بعض السجاد في الاقامه هنا في ايام التشريق. نعم. الاقامه في منافع الى التشفير تحتل بها الاخطاء من بعض الحجه وانا اعود الى المختلفه وان فيها بعض الاخطاء التي لم يرد عليها سابقا فمنها ان بعض الناس في ليله مختلفه يحيي هذه الليله في القيام والقراءة والذكر وهذا خلاف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لن يتعدد الله عز وجل هذا بل في مثل هذا الكشف عن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الصبح وهذا يدل على أن تلك الليلة ليس فيها تهدد أو تعدد لتفتيح ذكر أي قرآن ومنها أن أخطأ في أن أنني خلقت أن بعض الحجاج يبقون في المجالسة حتى تطلع الشمس ويصلون ثلاثة الشروق أو الإشراق ثم يتركون بعد ذلك وهذا خطأ لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لهدي المشركين فان النبي صلى الله عليه وسلم اندفع من الزلفه فقد لا تطوع الشمس اذن أكثر جدا والمشركون كانوا ينفرغون حتى تطوع الشمس ويقولون اشرق خبير كي لا نغيب فمن بقي من الزلفه تعبد لله عز وجل حتى تطوع الشمس فقد شابه المشركين وخالف سنه سيد طريف صلوات الله وسلامه عليه اما نختار في هنا فمنها أن بعض الناس لا يبوسون بها ليلة الحادي عشر وليلة والثاني عشر بل يبوسون خارج منها من غير أذى يريدون أن يترقهوا وأن يشموا الهواء كما يقولون وهذا جهل وبلاء ومخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والانسان الذي يريد ان يترفه لا ياكل الحد فان بقاءه في بلده اشد ترفها واسلم من تكلف النشاط والنفقه ومن, ومن الاشياء التي يصل بها لا في الاقامه ديننا بل التي يخطئ فيها ان بعضهم لا يهتم بوجود مكان من سننا فتجده إذا دخل في الخطوط، ووجدنا حول خطوط متلئا قال إنه ليس في من المكان ثم ذهب ونبعه خارج منه ويجب عليها أن يبحث دحسا ثاما فيما حول الخطوط ونبعه داخلها لعله يجد مكانا يبقى فيه او يمكث فيه في ايامه لان بأن البقاء فينا واجب كقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا عنا ما وقد اقام صلى الله عليه وسلم فينا ورخص معداتنا في المغترب من اجل سقايته النبي في مكه ويسقى الحجاج ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا بحث ولم يجد مكانه منى نزل إلى نفخة أو إلى العزيزية وبقى هنالك والواجب إذا لم يجد مكانه أن ينزل عند آخر خيمة من خيار التجار ويبقى الحبيب كله في مكان واحد متفلا بعضه ببعض كما نقول فيما لو امتلا لنفسه بالمخلين فانه يخلي مع جماعه حيث تتفل الصفوف ولو كان خارج النهر ومن الاخطاء التي ترتكبها بعض الشفاش مكانك بهما وهو يسوع لكن ينبغي المحافظ عليه أن بعض الناس يبيت في منى ولكن إذا كان النهار نزل إلى مكة ليترافق فهد بالظل الظليل والمكيفات و ويسلم من حر الشمس ولفح الحر وهذا وإن كان جائزا على مستوى قواعد الفقهاء حيث قال أنه لا يجب إلا المبيت فإنه خلاف السنة يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم بقيت هنا ليالي وأياما فكان عليه الصلاة والسلام يمكث في في هنا ليالي أيام وأيام التشهيق نعم لا أن الإنسان محتاجا إلى ذلك كما لو كان مريضا أو كان مرافقا لمريض فهذا لا بأس به وان الرسول صلى الله عليه وسلم لخص للرعاه المبيتو خارج منها وان يبقى في الايام في مراعيهم وعائليهم هذا ما يحصل الان الاخطاء التي يرتكبها باب الحجاج في تلك القامه في منه شكرا لك الله جزاك الله خير محمد في لقاءاتنا اللي تحدثنا عن الاخطاء التي يقع فيها الحجاج آه في بعض أعمال الحج وفي آه بعض المشاعر أيضا نطلع علينا أن إذا كان هناك أخطاء يمكن أو يقع فيها الحجاج بالنسبة للحج الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه نعم قد على الحجاج أخطاء في الحج منها أن بعض الحجاج يذبح هديا لا يذبح هديا صغيرا لم يذبح السنه المعتبر شرعا للاجزاء وهو في الاذن خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنه وفي الطعام سته اشهر وقيل النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبحوا مثلنا الا مسنه الا ان تاثر عليكم فتذبحوا جزعه من الفاظ وللعجب ان بعضهم يفعل ذلك مستدلًا بقوله تعالى فمن حلفت عبد الله إلى الحج أن السيف من الهبل فيقول إن ما تيسر من الهبل فهو كافر فنقول له إن الله قال أن السيف من الهبل وأيها به ببيان جيد فيقول المراد بالهبل الهبل المشروع الهبل المشروع كذبوه ومن لم بلغ السن المعتبر شرعًا وسمى من العيوب المناه من الإجزاء شرعًا ويتم على قول 15 اي بالنسبه لوجود الانسان لوجود الانسان سلله مثلا ولهذا قال اما من يجد فسال ثلاثه ايام من وصدق من 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 في الحج وصدقه الى رجعه فتجده يدخل الصغير الذي لم ما السن ويقول هذا نصيصا للهدي ثم يعلو به او ياكله او يتشدق به وهذا لا في الحديث الذي اشرنا عليه ومن اخطا على شاخص كبار بن ياس بن الحجاج الذهبي انه يمدح هدلا نعوضا بعيوب لنا من الاجزاء يعني والعيوب لنا من الاجزاء ذكره النبي عليه الصلاه والسلام حين تحدث عن قرشه وسوء المثمر والثقل والزحايا فقال عرضه واشار بيده عليه الصلاه والسلام العوراء بين عمرها والمريضه بين مرضها والأرجاء تبين طلعها والهزيله أو العجفة التي لا أي أو التي ليس فيها يقين المخ فهذه الأربع هذه العيوب الأربعة مانعة ما من الأدلة فإذا هي يقول فيها شيء من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منها فإنها لا تدل في الأدلة ولا في تنهب الواجب هذه الصنف غير كرال واجراء، ومن الأخطاء ماذا يكرهها الحجاج في الهدي أن يضع له يضع الهدية كلا منهما، ولا يقوم الواجب الذي عجب الله عليه في قوله: منها منها وأطير إلى الشطير، فقوله تعالى: أَطِعْنِي أَمْلَأَ الْقَدْرَ كَمْ كَثِيرٍ بأنه حق للغير أما قوله اكلوا منها فالصحيح أن الأمر فيه ليس بوجوب وأن من أن يأكل من هدمه وله أن لا يأكل وقد شاء النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من النبي إلى مكة ولا يأكل منه فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه لكن قوله اطعموا هذا أمر يتعلق بحق الغير فلا بد من إيصال هذا الحق إلى نص حقه وبعض الناس كما كنت يذبح ويذبح فيكون ذلك مخالفا لعبد الله تبارك وتعالى بالاضافه الى ان ذبحه وتركه اضاعه لنا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعه المال واضاعه المال من السفح ولهذا قال الله تعالى ويا التي جعل الله لكم خيالا وهذا الخطأ الذي يقع في مثل هذه الصورة في, في هذه المسألة يتعلم بعض الناس بأنه لا راجل فقراء يعطيهم وأنه يشق عليه حمله بكثرة الناس والزحام والدماء واللحوم في المجالس وهذا التعليل وإن كان يصح أو وإن كان قد يصح في زمن مضى لكنه الآن قد بأن المجازر كذبت وأصبحت ولأن هناك مشروعا أفتتح في السنوات الأخيرة وهي أن الحاج يعطي اللجنة المكونة لاستقبال جراهم الحجاج لتشتري لهم بذلك الهدي وتردحه لتوزيعه في مستحقه فبامكان الحاد ان يتفل بمكافئه هذه اللجنه من اجل ان يسلم قيمه الهدي ويقتلهم في ذبحه وشفره الرحم ومن اخطا ايضا ان طالب الحجاب يذبح الهدي قبل وقت الذبح فيذبحه قبل يومين وهذا وإن كان قال به بعض اهل العلم في هدي القمصه وقران والقرآن. فانه قول تعيش بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هجه قبل يومين مع ان حاجه كانت داعيه الى ذبحه فانه يكون امر اصحابه رضي الله عنهم ان يحلوا من احرامهم في الحج ليدعوه عمره ويكونوا متمتعين وحصل منهم شيء من التاخر قال يا استقلت من امرنا استجابت ما في الهدي ولا احد معه فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه النبي عليه الصلاه والسلام وحل من احرامه معهم فقيدا لقلوبهم واطعنا لهم واطعنا لهم في ذلك فلما لم يكن هذا منه صلى الله صلى الله عليه وسلم علم ان ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يصح ولا يصح ومن الادب ان نسمع من بعض المراهقين إيه لبعض الحملات التي تاتي من بلاد نائيه من مكه انه قيل لهم ان هذه الحملات لكم أن تذبحوا هدكم من حين أن تسافروا من بلدكم ولا أن واقترح عليهم هذا أن يذبحوا من الهدي بقدر ما يكفيهم من اللحم لكل يوم، وهذا جرأة عظيمة على شرع الله وعلى حق عباد الله، وكأن هذا الذي أتاه في هذه الفتوى يريد أن يوفر على الحمداني الذي تكفل بالقيام بهذه الحملة أن يوفر عليه نفقات هذه الحملة لأنهم إذا ذبحوا لكل يوم ما فيه من وصلوا وفروا عليه اللعن به فعلى المرء أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتلاحظ بأحكام الله وأن يعلم أن هذه الأحكام أحكام شرعية أراد الله تعالى من عذابه أن أن يتقربوا بها إليه، على الوجه الذي سنه لهم وشرعه لهم، فلا يحملهم أن يعبدوا إلى ما خلده عليها أخوة. الشيخ آه محمد هناك بعض الحجاج إذا أن يحب دفع مسؤولًا لبعض المؤسسات الخيريه وهي يتولى ذبح آه هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها، آه فنحصل هذا العمل سبحانك الله. اقول آه. ان هذا عمل خاطئ مخالف لشريعه الله وتغرير لعباد الله عز وجل وذلك ان الحبل محبلت فيه مكه فان الرسول صلى الله عليه وسلم انما ذبح حده بمكه ولم يذبحه في المدينه ولا في غيرها من البلاد الاسلاميه والعلماء يعني نصوا في نصوا على هذا وقال انه يجب ان يذبح حد التمثل والغيران والهدوء الواجب بشرط الواجب يجب ان ينجح في نفسه وقد وكى الله على ذلك في شجاء الخلف فقال احسن به يا عبدي ان يكون هدوا غالبا فاذا قيض الشرط باماكن معينه لا يجوز ان ينقر الى غلبها بل يجب ان يكون فيها فيجب ان تكون الهدايا في نفسها وتوزع في مكه فيقدر انه لا يوجد احد يقبلها في مكه وهذا فرض قد يكون محالا فانه لا حرج ان تذبح في مكه وتلقى ان الى من يحتاجها من بلاد المسلمين الاقرب والاقرب اي الاشد حاجه الاشد اي هذا بالنسبه للهدايا نعم فهل سميت عن الضحايا لا الضحايا لم اسمع لكن هناك من ايضا ان فيه اتجاه الى ان الضحايا ايضا في تبعث الأماكن البعيده التي يحتاجها المسلمين نعم فهل ينطبق على الاخوه ينطبق على الحديث؟ اي ينطبق على الاخوه ينطبق على الحديث و... وبان الاخوه المشروع ان تكون في مكان واحد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح اخوته في بيته في 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 بلده وبين اصحابه حيث كان يخرج بها الى المخلى فيزرعها هناك انهارا بشعائر الله عز وجل والدعوه الى ان تؤخذ الدراهم من الناس وتزرع حتى حياه في اماكن بعيده دعوه الى تحطيم هذه الشعيره وخفائها على المسلمين الناس إذا نقلوا بحياهم الى اماكن اخرى بل تظهر الشعائر الأضاحي في البلاد وأغلب البلاد من الأضاحي مع أنها مشاعر لها شعائر و عز وجل ويفوت بذلك أولا مباشرة المرحي بمدح بنفسه فإن هذا هو الأصل والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يمدح ذكرته بيده على الصلاة والسلام ثانيا يفوت بذلك النية الأكف منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكف من الأضاحي كما أمر الله بذلك في القير منها وأطعم الباءس فقيل فإن هذا أمر بالأكف من كل ذبيحة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ولما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وداع 100 بدنة ذبح منها 63 جنة كريمة وأعطى عليا لذلك الله عنه يعني الباقي توكله في برحه ووكله أيضا في تسجيع اللحم إلا أنه أمر أن يعني يؤخذ من كل بجنة من وقطع هي قطعة اللحم وجعلت في قبل فتبحت فأتى من لحمها وشبدا من مرقب وهذا بالله على تأكد أكل الإنسان من ذلك ما وكذلك من ذلك وإن يعني على تأكل الإنسان وهذا يدل على تاكد اكل الانسان مما اهداه من الذبائح وكذلك مما احاديث. نحن نقول انه يجوز التوكيل ان ان الانسان من يده اخوته لكن لابد ان تكون الاخوه عنده وفي بيته او في بلده على الاقل يشاهدها ويأكل منها وتدار بها شاعر الدين. نعم. ويعلن انه ليس المقصود من الاباحي الماده البحته وهي اللحم فإن فإن الله تعالى يقول لو ولد الله لحومها ولا دماؤها ولا شماله التقوى منكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال في من ذبح قبل الصلاه قال فإنما هو لحم قدمه لأهله وقال لأبي برده شاك فشاك لحم ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العشوه وبين اللحم وأيضا فإن العلماء يقولون لو تصدق بمئة لو تصدق بلاح في دايير لأنه لا يدفئه عشاة الواحدة من بها. به وهذا يدل على أن الأنشية يتقذب الله تعالى بلاحشها قبل أن يكون أو قبل أن ينضر إلى موسعة الأحية. آه شيخ محمد تحدثنا في لقاء الماضي عن الذين يرسلون نقودا لبعض البلاد الاسلاميه ليقدم او ليذبح هدمهم هناك او ارسلتهم هناك وتحدثتم عن هذا ثم اردتم الحديث عن او اردتم نصيحه المسلمين بمعرفه مقاصد الشريعه الا ان البرنامج لم يستثنى او وقت البرنامج لم يستثنى بذلك فهل لكم تعليق على هذا الموضوع؟ الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله وصحابه اجمعين <تصفيق> نعم الامر كما ذكرتم إن بعض الناس أو بعض المؤسسات تطلب من المسلمين أن يسلموا لها صولة الهدي أو صولة الأضاحي ليذبح في بلاد بسبب أهلها ومحتاجون إلى الطعام والغياب وذكرنا أن الهدايا لها محل معين وهو نكسة مكرمة وأنه وجد أن ذلك بالحفظات في جزاء الشمس وفي هذه التمتع بالقران وفي الصدمة الواجبة بفعل واجب وفي الفدية الواجبة لفعل واجب وأما الواجبات في المحظور فإنها تكون حيث يوجد الإرث المحظور ويجوز أن تكون في الحرب أو في الإختار وأما ذلك الإحتراق حيث يوجد السبب هكذا ذكر أهل العلم رحمة الله ولا يجوز أن تخرج عن مكة وتذبح في مكان آخر وأما تسويع لحمها فيكون في مكة إلا إذا استغنى أهل مكة فيجوز أن تقرأ في البلاد الإسلامية في أقل البلاد هذا بنصحة النهبي أما الأباحية فإنما سبحها في بلاد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه انه لحى الا في محل في النبي عليه الصلاه والسلام والافضل ان يباشرها بنفسه فان لم يستطع فانه يقتل من يذبحها امامه ويشفع بحياته فسبق لنا ما يحصل من المحذور بنقل الاباحي الى بلاد اخرى وان وإني بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى أخوان المسلمين ليعلموا أنه ليس المقصود من ذبح الهدايا والأفاقي مجرد اللحم فإن هذا يحصل إشراء مثال لحمًا كثيرًا ويصدره على لكن المقصود الأهم هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح فإن التقرض إلى الله تعالى بالذبح من أفضل الأعمال الصالحة كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تاتريك له وذلك أمرت عن أول المسلمين وقال تعالى فقل لي ربك وانحر وقال الله تعالى من وما الله لكونها ولا بناؤها ولا كنانه افتحوا منكم وقالوا عشان وقالوا عشان يرفع دراهم لتنبحوا عشان في مكان الحاجة من مجلاب المسلمين يغني عنه عما عن يرفع دراهم من اشربها الطعام من الهناس ويوزع على الفقراء ورد أن يكون هذا أنفع لهم حيث على ما يليق بحالهم ويلائمهم ورد أن تكون هنا فأرحب كيفا فأنا في, في واحد من المسلمين أن يتولوا جبا يبحث حياة حياهم في بلادهم وأن يعني يأكلوا منها ويطعموا منها ويظهر شاعر الله تعالى بك بي. فقد إليه جدا وأن لا يلفظ إخوانهم المسلمين المتغررين في, في مشارق الأرض ومغاربها المحتاجون إلى الأموال بذوي الأموال والنهوة لهم. فيظنون في هذا الحال بل ولو خسرنا بل ولو الأضاحي في بلادهم لخسرنا نصر إخوانهم المسلمين في بلادهم. نعم نعم. <تصفيق> آه شكراً أسامة الله. آه آخر أعمال الحج الوداع فهل هناك أخطاء؟ رأيتم او ترون ان العجائز او بعض الحج يقع فيها نامل اذا كان في اقصاء ان توضح الاخوه المسلم نعم الواجب ان يكون اخر اعمال حج يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسف احد حتى يكون اخر عهدهم بالبيت وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن ان ير الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه عن الحائط فالواجب ان يكون الطواف اخر عمل يقومه الانسان من اعمال الحج والناس يخطئون في في طواف الوداع في أمور، أولا أن بعض الناس لا يدعو الطواف آخر أمره بل ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع وقد بقي عليه رمي جمرات ثم يخرج إلى الناس هذه الجمرات ثم يغادر وهذا خطأ ولا يجزئ طواف الوداع في هذا الحال وذلك لأنه لم يكن آخر عهد الإنسان لم يجمره. لم يجمره. ومن خطأ يعني في بيت الطواف لم ومن الخطايا أيضا في الوداع أن بعض الناس ويبقى في بعدها. وهذا يوجد إلغاء هو الوداع وأن يأتي بعده عند شكله مع أن لو أقام الإنسان بمكة بعد طواف الوداع لشراء حادث في طريقه أو بتحميل العش أو ما اشتهى ذلك فهذا لا بأس به ومن الخطأ في طواف الوداع أن بعض الناس إذا طاف الوداع وأراد خروجه من المسجد رجع القهقر أي رجع علاقته يزعم أنه يتحاسب ذلك كونه البيت ظهره أي كونه الشاب ظهره وهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشد منا تعظيما لله تعالى ولبيته ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته لفعله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فان السنه اذا طاف الانسان الوباء ان يرجع ان يخرج على وجهه ولولا البيت ظهره في هذه الحاله ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا طاف للوداع ثم الفرج ووصل إلى باب المسجد الحرام اتجه إلى الكعبة وكأنه يوجهها يدعو أو يسلم أو ما أشبه ذلك وهذا من البدع أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يحصل آه شكرا يا الله. اذا بعد ان عرفنا الشيء الكثير عن الحج واعماله والاخطاء التي تلقى فيه نود ان ننتقل يعني اخوانا الحجاج الى في هذا البرنامج الى ما يهمهم في الزياره زياره المسجد النبوي الشيء فنحكم حكم زياره المسجد النبوي وهل لها تعلق بالحج؟ زياره المسجد النبوي سنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد ومسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى فيسافر الانسان في زوار المسجد النبوي فان الصلاه فيه خير من الف صلاه الا المسجد الحرام ولكنه اذا سافر الى المدينه فعند ذلك كان الاول فلا تزيلة رسول صلى الله عليه وسلم وإذا وصل إلى هناك لا رقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر بن هو عديده وعمر رضي الله عنهما على الوجه المشروع في ذلك من عيض إبع ولا غني وقولك في السؤال هل له علاقة بالحدّ؟ جوابه أنه لا علاقة له الحج وأن زيارة مثل منفصله المفصلة والحج والعمر المفصلة عنه لكن هذا العلم رحمه الله يذكرونه في باب الحج او في اخر باب الحج لأن الناس في عهد شبح يشق عليهم ان يخرجوا الحج والعمره في سفر وجاءت مسجد النبوي في سفر فكانوا اذا حجوا اثمروا مروا المدينه لزياره مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فلا علاقه بين هذا وخاطئه نعم نعم طيب انتم اشرتم الى زياره قبر الرسول اذا وصل الانسان آه المسلم الى المدينه المنوره وايضا قبر صاحبيه فمن الاداب المشروعه لزياره الرسول صلى الله عليه وسلم او قبر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم المشروعه ان يزور قبره صلى الله عليه وسلم على وجه على وجه الادب وان يقف امام رسول الله امام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والسلام وعليك أيه النبي ورحمه الله وبركاته صلى الله عليك وبارك عن تحير ثم خطوة خطوة يكون يشعر عليه وسلم وبارك وتذاكر عن امتك خير الجهاد ثم يخفو خطة ثانية خطة عن يمينه ليكون مقابل وشي ابي بكر رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن امة محمد خيرا ثم يخفو خطة عن يمينه ليكون مقابل وشي عمر بن رضي الله عنه فيقول السلام عليك وعلى اليمين ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا محمدا خيرا ثم ينفرق هذه هو الزيارة المشروعه واما ما يفعله بعض الناس من التمسح في الحجره او التبرك بها او ما اشبه ذلك فكله من واشد من ذلك وانكر واعظم ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج القربات وخسر المرغوبات فان هذا سلك أكثر مخرج عن المله. النبي عليه الصلاه والسلام لا يمثل نفس نفع نفسه نفعا ولا ضرا ولا يمثل له كذلك نفعا ولا ضرا ولا يعلم يعني الغيب وهو صلى الله عليه وسلم قد مات كما غيره من بني ادم وهو بشر يحيا كما يحيا ويموت كما يموتون وليس له من تدبير الخيل شيء ابدا. قال الله تعالى له او للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن اني لا أنك لكم ضرا ولا رشدا إن قل اني لن من الله احد ولن اجد من دونه أحد. وقال الله تعالى لا قل لا عني نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وقال الله له: قل لا اقول لكم اني الله ولا اعلم غيب ولا اقول لكم اني ملك ولا استمع الا ما يوحى الي. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر محتاج الى الله عز وجل وليس به غنى عنه فارتفع عنه ولا يملك ان يجلب نفعا لاحد او يدفع عن احد. بل هو عبد مردود مكلف كما يكلف بني آدم آذ... 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 وإنما أَنْتَ هد... هما من الله به عليه من الرسالة التي لم تكن لأحد قَبْلَهُ ولم تكن لأحد بعدها وهي الرسالة العظمى التي بعث بها إلى سائر الناس لا بسيئة نعم. آه... أو ما حكم على نعم زيارة القبور سميت كل نحو. لا ولا سيما زياره القبائل التي دخل فيه كثير من الصحابه رضي الله عنهم ومنهم امير المؤمنين عثمان بن غسان رضي الله عنه وقبره هناك معروف. وكذلك يسمي ان يخرج الى احد ليزور الشهداء او ليزور قبور الشهداء هنالك ومنهم حمزه بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي ان يزور مسجد قباء يأخذ متطهرا فيصلي به ركعتين فإن في ذلك فضلا عظيما وليس هناك شيء يزار في المدينه سوى هذه زيارة مسجد النبي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة التقويه زيارة شهداء رسل زيارة مسجد قباء وما عدا ذلك من النظرات فإنه لا أقوى له نعم نعم شكرا لك يا أه شيخ محمد في بعض حلقاتنا الماضيه سالنا عن حكم زياره بعض المقابر في المدينه أه بعض التي تزار وذكرتم النزارات في المدينه خلفه أه وايضا سالنا او علقتم على انه لا انه يمنع الانسان من ان يدعو اصحاب هذه المقابر أه اي دعاء آه لكن ما الذي يلزم من وجد في قلبه ليلا الى طلب اصحاب هذه القبور الشفاعه او قضاء الحوائج آه او الشفاء او ما الى ذلك. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الذي وجد في قلبه ليلا الى طلب الشفاعه من اصحاب القبور ان كان أصحاب القبور من أهل الخير وكان الإنسان يؤمن أن يجعلهم الله تعالى شفاء له يوم القيامة بدون أن نسألهم ذلك ولكنه يرجو أن يكونوا شفاء شفاء له وهذا لا بأس به فإننا كنا نرجو أن نكون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا ولكننا لا نقول يا رسول الله الشاعرين بل نسأل الله تعالى أن يجعله شفيعا لنا وكذلك ابي الخير الذين وجدوا منهم الصلاح فانهم يكونون الشفعاء يوم القيامه فان الشفاعه يوم القيامه تنقسم بالقسم الى قسمين قسم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تاخذوا فيه احد وهي الشفاعه العلماء التي يشفع فيها صلى الله عليه وسلم الخلق الى ربهم يقضي بينهم فإن الناس يوم القيامة ينالهم من الكرب والهم ما لا يصلحون فيقولون على تذهبون إلى من يشاء لنا عند الله عز وجل يعني يريحهم من هذا الموقف فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وكلهم لا يشهر حتى يأتي الى رسول الله صلى الله حتى الى رسول الله عليه وسلم وتنتهي الشفاعه اليه فيشفى عند الله عز وجل ان يقضي سبحانه وتعالى بين عباده فيجيء الله عز وجل ويقضي بين عباده والشفاعه الثانيه شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الجنه ان يدخلوا الجنه اما الآن التي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهذه تكون في من دخل النار ان يخرج منها فان وقاده المؤمنين اذا دخل النار بقدر جنوده فان الله سبحانه وتعالى يعظم لمن شاء من عباده من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ان يشفعوا في هؤلاء بان يخرجوا من النار المهم ان الانسان اذا فجاه الله عز وجل ان يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم او يشفع فيه هذين الصالحين بدون ان يسالهم ذلك فهذا لا باس واما ان يسالهم فيقول في يا رسول الله استعلي او يا فلان استعلي او ما اشفع هذا لا يبول بل هو من دعاء اول الله عز وجل ودعاء اول الله شرك أفاضحكم أه الله ذكرتم أن الشعر الذي في المدينة خمسة أه لكن لم ترد إشارة مثلا من المساجد السبعة أو مسجد الغمامة أو من بعض هذه المزارات التي قد يزورها بعض الزايد فما يحق لزيارته في فذكرنا نحن ذكرنا أنه لا يزار سوى هذه الخمسة التي هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره وقبر وقبر صاحبته وهو في وهو واحد هذه القبور الثلاثه والبقير وفيه قبر عثمان رضي الله عنه وشهداء أسد وفيه محمد بن عبد المطلب رضي الله عنه ومسجد قبر ومع ذلك فإنه لا يزار وما أتت عليه من المساجد السبعه أو غيره أو غيرها مما لم تذكر فكل هذا لا أصل لزيارته وزياره ودقه التعبد لله تعالى بدعه لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لاحد ان يثبت لزمان او مكان او عمل ان فعله او قصده قربه الا بدليل من الشرع نعم اشتركوا الله آه يوسف محمد ما الذي ينبغي لمن وفقه الله تعالى لاكمال نسكه الحج والعمره آه ما الذي ينبغي له ذلك الذي ينبغي له؟ لا. بل غيره يمكن ممن من, من الله له ممن من الله عليه بعباده ان يشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه بهذه العباده وان يشكر الله تعالى قبولها وان يعلم ان توفيق الله تعالى اياه لهذه العباده نعمه يستحق سبحانه وتعالى الشكر عليه فاذا شكر الله وسأل الله القبول فانه حري بان يقبل لان الرساله اذا وفق الاجراء فهو حري بالاجابه واذا وفق العباده فهو حري بالقبول ولنحرص هذا الحرص ان يكون بعيدا عن الاعمال السيئه سعد ان من الله عليه ان فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ويقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى جمعه ورمضان الى رمضان كالصالح لما بينهن ويقول عليه المشكوله بذكر ويقول صلى الله عليه وسلم العمره والعمره كالصالح لما بينهن وهذه وظيفه كل كل انسان من الله تعالى عليه بفعل عباده ان يشكر الله على ذلك وان يساله قبل نعم. نعم. هل أه هناك علامات يمكن ان تظهر على المقبولين في اداء الحج في العباده؟ قد يكون هناك علامات لمن تقبل الله منهم من الحجاج والصائمين والمتفكرين والمصلين وهي انشراح القلب انشراح الصدر وسرور القلب ونور الوجه فان للطاعات على ما علامات تظهر على بدن صاحبها بل على ظاهره وباطنه ايضا وذكر بعض السلف ان من علامه قبول الحسنه أن يوفق الإنسان لحسنة بعدها فإن توفيق الله إياه لحسن بعدها يدل على أن الله عز وجل قبل عمله الأول ومن ما عليه بعمل آخر يرضى به عنه آه ما الذي يجب على المسلم إذا انتهى من حجه وسافر عن هذه الأماكن المقدسة ما يجب عليه تجاه أهله وجماعته ومن يعيش في وسطه هذا الواجب هذا الذي تشرع به واجب على من حب ومن لم يحد لا واجب على كل من صلى الله تعالى على رعية ان يقوم بحق هذه الرعية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل راعي في اهله ومسؤول عن رعيته واتى عليه ان يقوم بتعليمهم وتأديبهم كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم او كما كان يأمر بذلك الوفود اللي نفسكم عليه أن نرسل إلى أهلهم في وعلمهم يعذبوه والعسام المسؤول عن أهل يوم القيامة يحمي الله تعالى والله عليكم وعطاه الولايه فهو مسؤول عن بابك يوم القيامة ويجلل لهذا قوله تعالى يا أيها الذين امنوا وقوعا خلصة وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فقال الله تعالى الأهل بالله وكما أن الإنسان مسؤول عن نفسه يجب عليه أن يحرس كل الحرف على ما نفعها فإنه مسؤول عن أهله سلامك يجب عليه أن يحرس كل الحرف على أن يبقى لهم ما ينفعهم ويبقى عنهم بقدر ما يستطيع ما نبره الشيخ حمد له أشار الحج على المسلم سبق لنا الإشارة إلى شيء منها حيث تسعى ما هي علامة قبول الحد؟ فمن آثار الحج أن الإنسان يرى راحة يرى النفس راحة وطمأنينة ويشرح صدر ونور قلب وكذلك قد يكون من آثار الحج ما يكتشفه الإنسان من العلم الان. الذي يسمعه في المحاضرات وجلسات الدروس في المسجد الحرام وفي مخيمات ميناء وعرفه وكذلك هي من آثاره ان يزداد الانسان معرفة بأحوال العالم الاسلامي اذا وفق لشخص ثقه يحدثه عن اوطان المسلمين وكذلك من آثاره غرس المحبه في قلوب المؤمنين بعضهم ببعض فان كثر الانسان يتحدث وعليه علامات الهدى والصلاح فتحبه وتسكن اليه وتعرفه ومن اثر الحج ايضا <تصفيق> ان الانسان قد يكتسب امرا ماديا يتكسب بالتجاره وغير وغيرها لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكركم الله في أيام يمات على ما رزقوا من دينا من عام ولقوله قل- تعالى ليس عليكم ان تبتغوا هذا لم الرب وكم من إنسان اكتسب مالا بالتجارة في حجه شراء وضيعا وهذا من المنافع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ومن أتى الحج أن يعود الإنسان نفسه على الصبر على الخشونة والتعب لا سيما إذا كان رجلا عاديا من غير أولئك الذين تكون لهم الرفاهية في حجهم لأنه يكتسب بذلك شيئا كثيرا، يعني الذي يكون حجه عاديا يكتسب خيرا كثيرا لتعود نفسه هذا الصبر والتشويه. يعني آه هذه او الحلقه هذا اللقاء هو اخر نتحدث فيه عن الحج واموره فما هي نصيحتكم لمن ادى إلى الحج؟ نصيحتي له هو ان يتقن الله عز وجل في ادائنا عزمه الله به من العبادات الاخرى الصلاه والزكاه والحج وضرب الوالدين وصيام الارحام والاحسان الى خلق وإلى المملوكين أو وإلى المملوكات من البهائم وغير هذا مما أمر الله به وجماع ذلك كله قوله تعالى إن الله يأمر بالهدي والإحسان وايتاء إلى الكربى وينهى عن الأحسان والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوقوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون